0: Hallo, ik ben Tom de Kok en welkom bij deze nieuwe podcast van de Universiteit van Vlaanderen. Wie ik ben, heb ik te danken aan mijn ouders. Mijn vader moedigde me als kleine jongen aan om steeds mijn best te doen. Mijn moeder die leerde me om mijn hart te volgen. Onze ouders hebben een enorme impact op ons leven. Ze voeden ons op, geven ons hopelijk een warm nest, leren ons waarden en normen en zoveel meer. Maar de meeste kinderen verwijten hun ouders ook wel het een en ander. Wat als het in die ouder-kindrelatie misgaat? Is dat dan de schuld van je ouders? Vandaag spreek ik met Guy Bosmans, professor klinische psychologie aan de KU Leuven. Hij specialiseert zich in gehechtheidsrelaties en laat jongeren en ouders hun weg terugvinden naar elkaar. Is alles de schuld van je ouders? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Zijn ouders belangrijk? Het klinkt als een domme grap, maar uiteraard zijn er zonder ouders geen kinderen. En elke levende mens heeft uiteraard ouders. Maar daar stopt het belang van ouders natuurlijk niet. Ouders leren ons hoe we ons moeten gedragen in de wereld. Ze delen onze vreugden als zaken goed gaan. Ze voeden ons op, leren ons zelfstandig worden, gaan werken om ons eten, onderwijs en onderdak te bieden. Ze offeren letterlijk hun slaap en vrije tijd op om er voor hun kinderen te zijn. Het belang van ouders wordt echter pas echt duidelijk wanneer we blootgesteld worden aan stress. Bijvoorbeeld, we botsen met onze auto of we hebben een conflict met een collega op het werk of we hebben problemen met onze partner of met onze kinderen. Uit onderzoek blijkt dat blootstelling aan spanning of verdriet ervoor zorgt dat onze hersenen steeds korte gedachten aan zorgfiguren activeren. Ongeacht of we nu een goede of een slechte band hebben met onze ouders, iedere keer ontstaat er zoiets als het gevoel om mama te roepen. Die gedachten kunnen erg kort zijn en meestal merken we die niet op of of nauwelijks bewust op, maar soms zijn ze merkbaar en wat we met die gedachten doen is verschillend van mens tot mens. Soms brengen ze ons tot rust en gaan gaan ze ons sturen om contact met onze ouders op te nemen. Maar soms kan het ook heel onaangenaam zijn en doen die gedachten aan onze ouders ons juist gefaald voelen, schuldig, beschaamd of zelfs eenzaam of angstig. We willen dan juist niet dat onze ouders weten dat we het moeilijk hebben en liever alles op ons eentje proberen oplossen. Hoe dan ook, onze ouders zijn op een of andere manier constant bij ons. Zelfs al word je honderd jaar, zelfs al lukt het niet om een goede relatie met hen op te bouwen, het lukt nooit om ze helemaal uit te wissen. Ook omgekeerd is er iets bijzonders aan de hand. Zelfs als het ons als ouder niet lukt om een goede relatie met ons kind op te bouwen, zelfs al hebben we jaren geen contact meer met hen, we kunnen ons kind nooit niet meer vergeten. Maar wat maakt dat kinderen aan hun ouders blijven hangen of dat ouders hun kinderen niet kunnen loslaten, zelfs als het helemaal misloopt? Darwin kan ons hier helpen. Hij begreep dat hoe een soort zich ontwikkelt, inclusief hoe een soort zich gaat gedragen, het resultaat is van natuurlijke selectie met maar één doel: de kans op voortplanten vergroten. En voor onze soort is verbondenheid cruciaal. Als we goed omringd zijn door soortgenoten, hebben we veel meer kansen om te overleven. In groep zijn we sterker dan alleen. Denk bijvoorbeeld aan een van onze oudste voorouders, de vissen. Door in scholen te zwemmen, hebben individuele vissen meer kans om de ontmoeting met een roofdier te overleven dan wanneer ze alleen zouden rondzwemmen. In elke nieuwe stap in de evolutie van vis naar mens is die gerichtheid op verbondenheid sterker geworden omdat de andere ons veiligheid en bescherming kan bieden en we zo meer kans hebben om te overleven. Bij het ontstaan van primaten, zoals de mens, is die gerichtheid op verbondenheid blijven groeien. Zeker in de oertijd toen de mens in een zeer gevaarlijke en vijandige omgeving leefden, zorgde dit voor een grotere overlevingskans. Baby's hadden toen veel meer kans om te overleven en zich dus voor te planten als ze uitgerust waren met een biologisch systeem om stress te communiceren naar hun ouders. Heel concreet, als ze konden wenen bij honger, hadden ze meer kans om eten te krijgen en dus te overleven. En als die baby's dan zelf volwassen werden en zelf ouder werden, hadden ze meer kans om te overleven als ze ook weer zo snel mogelijk dat huilgedrag konden stoppen. Een huilende baby was namelijk een perfect signaal voor allerhande roofdieren dat er lekker eten te vinden was. Dus, hoe sneller ouders konden zorgen voor die kinderen en hen zich terug konden doen beter voelen waardoor het huilen stopte, hoe meer kans dat ouders en kind zich over generaties heen verder konden voortplanten. En door die selectie hebben we allemaal een lichaam dat biologisch uitgerust is om de nood te voelen om zorg te krijgen tijdens stress en om de nood te voelen een goede zorgfiguur te zijn. Om maar iets te zeggen. Het is voor de meeste mensen fysiek onmogelijk om ontspannen euh, met een grappig tv-programma te lachen als ze op dat moment naast een huilende baby zitten. Nu... De manier waarop we met elkaar omgaan om die verbondenheid te verzekeren, dat is doorheen de evolutie ook veel gesofisticeerder geworden. En dat ging hand in hand met de ontwikkeling van ons zenuwstelsel in ons brein. En eigenlijk kan je een soort van historische analyse maken van de architectuur van ons brein om die soms complexe interacties tussen ouders en kinderen te begrijpen. Dus ik zal nu even vertellen hoe doorheen de evolutie zich verschillende lagen brein ontwikkelden en hoe die verschillende stukken brein een invloed hebben gehad op onze manier van omgaan met elkaar. Dus het oudste stuk van onze hersenen zijn de hersenstam en de kleine hersenen, het cerebellum. We hebben ze geërfd van onze reptiele voorouders. Ze zorgen ervoor dat we heel snel gevaar kunnen inschatten en daarna kunnen vechten, eigenlijk dus de confrontatie aangaan om het probleem op te lossen, of te vluchten, Als we denken dat we het probleem niet kunnen oplossen. En dat allemaal om te overleven. En bij gevaar gaan we dankzij dit stuk van onze hersenen ook direct dicht bij onze ouders en onze kinderen willen zijn. Je ziet dat het duidelijkste bij kleine kinderen. Als ze aan het spelen zijn en zich pijn doen, dan gaan ze als een soort van reflex meteen naar hun mama of hun papa lopen. Maar ook hebben we de neiging, als er gevaar dreigt, eerst voor onze kinderen en dan pas voor onszelf te zorgen. Als ouder dan. Al is dat niet altijd de beste oplossing. Een heel goed voorbeeld zie je bijvoorbeeld bij de veiligheidsinstructies in het vliegtuig. Men weet dat het moeilijk is om zuurstofmaskers bij kinderen op te zetten. En dat kost tijd. En dan kan het soms te laat zijn voor zowel het kind als de ouders. En omdat men weet dat ouders vanuit een hele sterke reflex toch altijd eerst hun kind zullen willen helpen, wordt hier expliciet tegen gewaarschuwd als poging om die reflex tegen te gaan. Dus die reflexen van die ouders en die kinderen zijn dus eigenlijk een soort van reptiele reflexen. In de volgende fase, toen de eerste zoogdieren kwamen, is het limbische systeem ontstaan. Kort gezegd het zoogdierenbrein. Dit stuk hersenen liet toe om emoties te voelen in situaties en om direct op emoties te reageren. Dankzij hersenstructuren zoals de amygdala voelen wij angst als wij een roofdier zien, voelen we verdriet als we gekwetst worden en kunnen we veel makkelijker inschatten welke stimuli en personen rondom ons fijn of gevaarlijk zijn. Als er stress dreigt, voelen we de nood om bij anderen te zijn en om bescherming te krijgen, maar dankzij dit stuk van het brein voelen we ook veel beter welke contacten met anderen rondom ons helpen om ons beter te voelen en welke contacten juist niet helpend zijn. Als we ons gekwetst voelen door die en andere bij stress of als we ons helemaal alleen voelen, dan gaan er een soort van alarmbellen in ons hoofd af. Gevoelens van eenzaamheid of afwijzing werken dan als alarmsignalen die vertellen dat die verbondenheid en dus ons overleven in gevaar is. Dat activeert dan weer een vecht- of vluchtreflex. Ofwel blijven we dan het zoeken om met anderen het hoofd te bieden aan het gevaar, ofwel proberen we ons in ons eentje te redden. En meestal dan door ons zoveel mogelijk terug te trekken. In de laatste fase werd de cortex ontwikkeld. Dat is die roze laag die dikwijls te zien is in films en in stripverhalen wat we nu kort door de bocht ons mensenbrein zouden kunnen noemen, dat laat ons toe om korte en lange termijndoelen te onderscheiden en om die reflexen van ons reptielen- en zoogdierenbrein te onderdrukken om lange termijndoelen te bereiken. Het laat ons toe om na te denken over wat we willen bereiken in ons leven en over het oplossen van problemen. En dus dit deel van ons hersenen laat dan ook toe om na te denken over onze relaties en om vecht- en vluchtreflexen in relaties te onderdrukken, als we denken dat dat een meerwaarde heeft eh, om op lange termijn eigenlijk een goede relatie te onderhouden met mensen. Dit complexe, meerlagige brein zorgt ervoor dat je bij mensen heel verschillende manieren van omgaan met die aangeboren zorgnoden kan zien. Bijvoorbeeld, stel dat je een relatiebreuk met een partner meemaakt. Als je geluk hebt, dan voel je je veilig verbonden met je ouders. kan je makkelijk vertellen aan je ouders wat er gebeurd is en dat het even niet goed met je gaat. Of het kan zijn zelfs dat je ouders aan je stem merken uh, dat het niet goed met je gaat en en dat ze op die moment er met je over beginnen te praten. Als je op dat moment de kans krijgt om daarover te vertellen en te vertellen hoe verdrietig je je voelt en als je merkt dat je ouders op dat moment vooral dat gevoel begrijpen, uh, ze zeggen van... Ik kan me voorstellen dat je je nu verdrietig voelt, want je had zo hard gehoopt dat jullie echt bij elkaar zouden passen. Zonder dat ze je daarbij het gevoel geven dat je een mislukking bent, of raar bent omdat je je zo voelt, dan geeft dat heel veel troost. En dan voel je je op den duur weer een stukje beter. En je leert dan naar de toekomst toe dat je echt kunt vertrouwen in die zorg. En je zult dan ook de volgende keer gemakkelijker die hulp gaan zoeken als het nodig is. Maar wat er wel eens in elk gezin ook kan gebeuren, is dat je op zo'n moment het gevoel hebt dat je terecht wordt gewezen. Bijvoorbeeld, ze zeggen iets als je bent niet zo gemakkelijk om mee samen te leven. Of dat je uh, het gevoel krijgt dat ze vooral je falen zien. Bijvoorbeeld, ze zeggen iets als we begrepen al niet waarom je zo'n slechte partner hebt gekozen. Ik ga ga een concreet voorbeeld geven. Stel dat je 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 als kind niet zo lekker in je vel voelt. Je bent bijvoorbeeld moe of of bezorgd over iets uh, wat wat op school gebeurd is, meestal zullen kinderen dat niet verwoord krijgen. Maar hun gedrag zal wat storender worden. Ze worden bijvoorbeeld wat drukker of wat brutaler. Het is heel normaal dat ouders, die heel vaak moeten multitasken om hun eigen kinderen en hun leven op de rails te kunnen houden, die signalen al eens missen of daar nogal kortaf op reageren omdat dat nu één keer storend gedrag is. Een kind zal dan even die alarmsignalen voelen en dus een gevoel ervaren van afwijzing door de ouder. Je voelt je dan afgewezen in plaats van getroost. En dat kleurt de manier waarop je op dat moment naar je ouder kijkt. Op dat moment daalt eventjes je vertrouwen in zorg. En daalt ook een beetje de kans dat je de volgende keer bij stress hulp gaat zoeken. Integendeel, op zo'n momenten voel je vooral dat stuk van in de steek gelaten te zijn. Niet graag gezien te zijn. En afgewezen. En dat doet pijn. En die pijn... Dat dient als alarmbel in ons brein om aan te geven: hè, er is een gevaar voor onze overleving. Waardoor dat je de volgende keer dat je je slecht uh, voelt, bang zult zijn om opnieuw die pijn te voelen. Dan gaat je gedrag stellen om herhaling van die pijn te voorkomen mensen en dus ook kinderen kunnen zich maar op twee manieren tegen die pijn beschermen, ofwel gaan ze krampachtig proberen toch zorgen uit te lokken crying, en ze gaan dan heel aanklampend en wat eisend gedrag stellen vanuit de hoop dat de andere op die manier toch er voorheen zal zijn en dat ze hen toch kunnen overtuigen van zie mij graag ofwel gaan ze de andere juist vermijden om niet nog meer gekwetst te worden we noemen dat eigenlijk misgesignaleerde zorgnoden. Het lijkt alsof ze de ouder afwijzen, maar ze drukken eigenlijk uit: ik heb u zo hard nodig en ik ben super bang dat je er niet zult zijn. Hallo. Maar die gedragingen van die kinderen, die doen dan bij die ouders weer alarmbellen afgaan. Ouders vrezen namelijk ook om niet graag gezien te worden door hun kind of om te falen als zorgfiguur. Dus hun hersenen gaan in waarschuwing en gaan alleen die missignalen zien. Ouders gaan dan het gedrag van hun kind beschouwen als een teken dat het kind ja, verwend is, of eisend, of manipulerend, afwijzend enzovoort. En die alarmbellen zorgen er dan weer voor dat de ouder zal proberen om die missignalen te stoppen. Ze gaan dan proberen ervoor te zorgen dat het kind zich beter gaat gedragen. Doe die telefoon mee! Maar die pogingen van die ouders miskennen die onderliggende noden van het kind aan zorg en de angst die het kind ervaart voor afwijzing. Dus per definitie zijn die reacties niet afgestemd op de noden van het kind en met andere woorden voelt het kind zich dan weer afgewezen waardoor kinderen hun zorgnoden nog sterker zullen missignaleren. Zoiets gebeurt in elk gezin, maar doorgaans wegen die ervaringen ook niet heel hard op tegen alle positieve interacties die dat er zijn. Maar toch, als een kind de ervaring heeft dat dat frequent gebeurt, dan lokt zo'n miscommunicatie een minder helpende dynamiek uit tussen ouders en kinderen. Hoewel dat meestal gaat over iets heel subtiels, bijvoorbeeld ouders die vooral proberen hun kind gerust te stellen, zonder het kind tijd te geven om over de eigen twijfels te praten. Uh, Kan het ook soms zijn dat die ervaringen heel heftig zijn. Bijvoorbeeld een kind kan getuige zijn van geweld tussen ouders en zich dan heel angstig en niet beschermd voelen. In beide gevallen leren kinderen toch dat ze niet kunnen rekenen op hun ouders en Beginnen ze te vrezen dat zorgzoeken gaat leiden tot nieuwe gevoelens van afwijzing en teleurstelling. Daar gaan ze zich dan weer tegen willen verdedigen en dan wordt die cyclus van missignalen en misinterpretaties tussen ouders en kinderen weer opgestart. Alles bij elkaar. Het is dus door die complexe architectuur van ons brein en dat aangeboren verlangen om graag gezien te worden door de anderen en om verzorgd te worden en om de anderen goed te verzorgen, dat er breuken in de ouder-kindrelaties kunnen ontstaan. En ouders denken dan dat het relatieprobleem de schuld van het kind is. En het kind denkt dan dat het relatieprobleem de schuld van de ouder is. En als dat verder escaleert worden, dat stinkende wonden die echt pijn kunnen doen. Die kinderen tegen hun ouders doen zeggen, ik wil u nooit meer zien. Of die ouders tegen hun kinderen doen zeggen, ik wil dat je weggaat en nooit meer terugkomt. Hoe pijnlijk en vreed die boodschappen ook zijn, tegen alle intuïtie in worden die boodschappen juist gevoed door dat verlangen om verbonden te zijn. Maar ze worden uiteraard ook gevoed door de schrik dat de ander hen zal afwijzen. En dat werkt op dezelfde manier bij alle mensen. Maar kloppen die gedachten wel? Als het misloopt in de ouder-kindrelatie, is het dan inderdaad de schuld van de ouder, zoals dat voelt voor het kind, of van het kind, zoals dat voelt voor de ouder? Dat is natuurlijk een erg delicate vraag en je kunt er ook geen one-size-fits-all antwoord op geven. De werkelijkheid is namelijk meestal veel genuanceerder dan wat zichtbaar is voor het blote oog. De kans dat kinderen het gevoel krijgen dat ouders niet zorgend reageren, is bepaald door een complex samenspel van veel factoren. Aan de kant van de ouder speelt wat ze allemaal zelf op hun bord hebben. Is er veel stress? Maken ze zich zorgen over hun werk, over hun eigen relatie? Zijn er conflicten? En vooral, hoe hard zien ze af van hun verslechterende relatie met hun kind? Daarnaast spelen hun eigen zorgervaringen een rol. Liep het zorg krijgen in hun eigen kindertijd ook moeizaam. Hebben ze daar zelf veel pijn en teleurstelling ervaren. Al die stressoren kunnen hun alarmbellen nog veel sterker doen afgaan. Dan wordt het voor hen nog moeilijker om sensitief te reageren op die missignalen van hun kind. Want er is ook nog een soort van timingprobleem. Het mensenbrein werkt namelijk trager dan het reptielen- en zoogdierenbrein. Dus het kost een beetje tijd vooraleer onze lange termijn-doelen die reacties op die alarmbellen kunnen onderdrukken. Hoe luider die alarmsignalen in ons hoofd klinken, hoe moeilijker het wordt om die vecht- en vluchtreflexen bij te sturen, waardoor ouders vaak heftiger dan ze zelf zouden wensen reageren op de missignalen van hun kind. En als het dan misloopt in de relatie met het kind, dan is dit vaak extra pijnlijk, omdat deze ouders was juist het onderste uit de kan aan het proberen te halen zijn om hun kind een beter thuis en een betere zorgervaring te bieden. Ook aan de kant van het kind spelen veel factoren een rol. Kinderen verschillen heel erg in de mate dat ze een bepaalde boodschap van hun ouders als steunend of afwijzend ervaren. Dat heeft te maken met hun temperament, met, met hun hormonaal stressresponssysteem, met epigenetische veranderingen. En zo kunnen we een eindeloze lijst maken van kindfactoren. Feit is dat als het misloopt, iedereen zich gekwetst voelt. Iedereen zich op een eiland voelt, maar diep daaronder nog altijd blijven verlangen om graag gezien te worden voor wie men is. Dus het is niet mogelijk om de schuld op de ouders of op het kind te steken. Een belangrijkere vraag is, kan je er ook nog uit geraken? En het antwoord op die vraag is tegelijkertijd makkelijk en moeilijk. Het is makkelijk, omdat we weten dat relatiebreuken hersteld kunnen worden als ouders en kinderen tegen hun vlucht- en vechtreflexen ingaan. Dus, naast het kind te stoppen in het storend gedrag, is het belangrijk om ook erkenning te geven aan die onderliggende pijn en die noden. De grootste pijn van kinderen gaat over momenten waarin ze zich afgewezen of gekwetst voelen door hun ouders. En als ouders erin slagen om kinderen die pijn te laten delen met hen, en als ouders er vervolgens in slagen hun kinderen daarvoor erkenning en troost te geven, dan heeft dat een ontzettend sterke, herstellende impact. Het gaat in tegen alle alarmbellen van het kind als de ouder zijn pijnlijke impact op het kind kan herkennen en daar troost voor kan geven. Het zorgt dat kinderen zich terug kunnen openen naar ouders toe en dat je iets van herstel krijgt. Hoe ziet zo'n herstelmoment er dan uit? Het is nodig dat de ouder het kind uitnodigt om te praten over uh, zulke teleurstellingen en pijn die ze voelde door de ouder. En dat kan door te vragen te stellen als... Kan je vertellen hoe dat voor jou was? Of hoe voelde jij je daarbij? Hoe was dat voor jou toen je het gevoel kreeg dat ik er niet voor u was? En dan in de antwoorden die je hoort van het kind, erkenning te gaan geven aan... Alle momenten waarin ze zich eenzaam of niet geholpen, of uh, bang of kwetsbaar voelden. Uh, Dat helpt heel erg om het kind het gevoel te geven dat het wel gehoord wordt. Uh, Dan kunnen ze langzaamaan die missignalen loslaten en kan er iets van herstel van contact komen. Dat klinkt simpel, maar zo makkelijk is dat toch niet. Want op het moment dat het kind gaat vertellen over die eigen pijn... Ja, dan gaan ouders natuurlijk het risico lopen dat ze heel erg voelen dat die versie van de feiten niet klopt met wat zij zien als de werkelijkheid. Zij hebben juist natuurlijk heel erg hun best gedaan om voor het kind te zorgen. Of ze proberen, dat kan ook gebeuren, hè, ze proberen kinderen te overtuigen dat het zich niet zo ongelukkig of, of juist dankbaar moet voelen voor alles wat het heeft. Dat zorgt ervoor dat er een soort van ja-maren volgen op de boodschap of de verhalen van het kind. Die jamaren die kloppen natuurlijk, maar ze zijn ook het product van dat reptielen- en zoogdierenbrein van de ouders om eigenlijk uit die pijn te raken. En die zullen tegelijkertijd ook het herstel met het kind moeilijker maken. Moest het lukken om die gedachten een stukje even te onderdrukken en moest het lukken als ouder om toch even te luisteren naar het kind en erkenning te geven tegen al die reflexen in, dan vinden ouders vaak een weg naar herstel. Het is een moeilijke weg, maar het werkt wel echt. Dus, voor ouders die voelen dat hun relatie met hun kind moeizaam loopt, geeft heel dit verhaal één gouden tip. Praat met je kind over die momenten waar je voelde dat het tussen jullie niet vlot verliep. Vraag gewoon, vertel er eens wat meer over, of hoe was dat voor jou? En zoek dan naar de pijn van je kind en toon daar begrip en erkenning voor, zonder toe te geven aan alle maren die op dat moment in je hoofd opkomen. En dat lukt enkel als je ook mild bent voor jezelf. En als ouders, ook in koppels, mild zijn voor elkaar. Miscommunicaties gebeuren in elke zin. Maar het is ook altijd mogelijk om relaties terug te herstellen.
0: Dankjewel, professor Guy Bosmans. Wauw. Ja, we zijn allemaal kinderen. En velen onder ons zijn ook ouders. dit was waanzinnig interessant om naar te luisteren, maar ik krijg er ook stress van. Er is zoveel dat kan misgaan. Het is een voortdurend spel van afwegingen, van aantrekken en afstoten, van ratio en instinct. Um, kan je dit um,
1: perfect doen? Nee, je kan dit niet perfect doen. En het is waarschijnlijk zelfs evolutionair adaptief dat dat niet perfect kan. We zien dat... We vinden in onderzoek tekenen dat als kinderen zouden een soort van perfecte opvoeding krijgen, dat ze juist weer op een andere manier kwetsbaar worden voor hun overleving, omdat ze minder alert gaan zijn voor signalen van je kunt gekwetst worden door andere mensen. Dus een stukje ervaring hebben met die kwetsuur zorgt ervoor dat kinderen alert rond gaan lopen en misschien minder gemakkelijk mee zullen gaan op ...op straat met die persoon die zegt... ...ik heb hier een lekker snoepje voor u... ...of weet ik veel wat... ...het maakt hen op die manier dan ook weer uh, sterker. Dus nee, het is niet mogelijk... ...en het is misschien ook niet wenselijk. Ik
0: hoor veel mensen nu ook op denken... ...ja, maar professor, mag ik dan niet gewoon streng zijn tegen mijn kind? Soms moet ik toch gewoon mijn autoriteit laten gelden als ouder. Ja,
1: en ik denk dat dat ook heel vaak werkt... Het belangrijkste, of de belangrijkste implicatie van dit verhaal is dat je als ouder vooral een beetje alert moet zijn van als je in een soort van dynamiek terechtkomt met je kind, wanneer je kind zich dan. Hey storender en storender gaat gedragen en jij dan voelt van nu ga ik harder en harder te- er tegenin dat is het moment waarop dat je zou kunnen zeggen van hmm, misschien moet ik even een, ska- een stap achteruit zetten en met mijn kind gaan kijken van ja ik zie dat je het hier een beetje lastig hebt en dan kunnen gaan vragen van goh, hoe was dat voor u bijvoorbeeld er dat je naar uw voeten gekregen had of, mm. of uh, ik kan me voorstellen dat dat eigenlijk misschien ook niet zo leuk was en dat je dan even een herstelmomentje kunt installeren om te proberen daar wat, daar, daar wat voor te compenseren. Maar aan zich, het, het, het grenzen stellen is geen slecht opvoedingsgedrag. Eerder omgekeerd. Grenzen stellen, ja, regels, die horen erbij. Die zijn essentieel ook om het kind, ja, of, of, of om het kind te leren hoe het zich in de wereld moet gedragen. Dus dit is geen pleidooi voor een grenzeloze opvoeding. Ik ben zelf geneigd om te denken... Mensen doen maar zoals dat ze voelen dat het komt. Maar alleen op het moment dat ze voelen... Van, oh ja, het begint hier een beetje stroef te lopen in de relatie met mijn kind. Dan is dit belangrijk om te weten... Oké, okay, dat is eigenlijk een stuk onze biologie die hier begint te spelen. En iedereen begint een beetje onzeker te worden. En daar zitten we op elkaar, in, elkaar ja, een beetje in te versterken... En dan, is het een, dan, dan kun je dit gebruiken als een soort van... Ref, ja, niet reflex, dat is een ongelukkig woord hier, maar als een soort van tool of een soort van strategie om daar terug een beetje uit te geraken. Dat is, denk ik, meer wat ik wil zeggen.
0: Laatste vraag. Zou jij met al je kennis over dit onderwerp jezelf kunnen bedwingen en in het vliegtuig eerst je eigen zuurstofmasker opzetten en dan, dan pas van het kind naast jou?
1: Uh, ik denk dat dat heel moeilijk is, ja. Ik denk, dat, ik, denk dat, ik denk dat alle mensen uiteindelijk altijd hetzelfde gedrag gaan stellen. Of er heel erg toe geneigd gaan zijn. Dus dat, ik zou dat niet op voorhand kunnen uitsluiten dat ik het niet zou doen.
0: Bedankt voor de eerlijkheid. Actief luisteren is dus een eerste stap naar een goede relatie met je ouders of met je kinderen. Belangrijke woorden van professor Guy Bosmans. Uiteraard zijn we heel erg benieuwd wat jij van onze podcast vindt. Laat het ons weten, alsjeblieft, via Facebook, Instagram, Twitter of via info at van Heel graag tot een volgende keer.